0: Muy buenos días, hoy es lunes 21 de marzo 2022, soleado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde. Según la transmisión de la BBC de su discurso, Putin dijo, no hay otro amor más grande que el de alguien que da el alma por sus amigos, haciendo referencia a Juan 15.13. El comentario fue seguido por un gran aplauso de la multitud. ¿Será que Un cable submarino propiedad de Google que promete duplicar las velocidades del Internet para millones en África llegó a Togo el viernes, dijo la compañía, el paso más reciente en un proyecto de varios años para brindar un acceso más económico a los usuarios en todo el continente. El sindicato Teamsters de Canadá y la empresa CP Rail se culparon mutuamente de una huelga el domingo que paralizó trenes en todo el país e interrumpió el comercio ferroviario con Estados Unidos. Los canadienses están que pican últimamente. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador inaugurará hoy un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México destinado a aliviar la congestión en el centro actual de la Ciudad de México que se encuentra aproximadamente a 45 kilómetros al sur. Una copia del primer cómic de Marvel alcanzó más de 2.4 millones de dólares en una subasta en línea, dijo el subastador el viernes. Oye, después de los NFTs, nada sorprende. Que Que dice Leonel que el costo de la vida está demasiado elevado y eso no lo aguanta nadie. ¿Por qué dijo Jesús que algunos no morirían antes de que Él volviera? Esta pregunta tuvo una influencia dramática sobre Albert Schweitzer mientras estudiaba la teología del Nuevo Testamento. Jesús dijo, No pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Schweitzer analizó estos pasajes y los consideró como casos evidentes en los que Jesús se equivocó por completo al anunciar su regreso en el siglo I. Schweitzer vio esta expectativa de un regreso temprano en los primeros escritos de Pablo. Luego, hubo un ajuste en los escritos posteriores de la Biblia para explicar la gran decepción de que Jesús no volviera en esa primera generación. Esto ha sido materia de gran consternación para muchas personas. Jesús no dijo, algunos de ustedes no van a morir antes de mi segunda venida. Él dijo, algunos de ustedes no morirán hasta que todo esto suceda. La dificultad se encuentra en la estructura del lenguaje. Los discípulos están interrogando a Jesús con respecto al establecimiento del reino. Jesús se refiere a dos temas distintos. Cuando dijo que el templo sería destruido, habla de lo que obviamente involucraba la destrucción de Jerusalén. Luego, al final del discurso en los olivos, habla de su regreso en las nubes de gloria. He visto una muestra de la mejor erudición neotestamentaria en el análisis de las palabras griegas traducidas como todas estas cosas. Puede argumentarse muy bien que, cuando Jesús usó la frase estas cosas, lo que estaba diciendo guardaba relación con la destrucción del templo y de Jerusalén. Es asombroso que Jesús de Nazaret predijera clara e innegablemente uno de los sucesos históricos más importantes de la historia judía antes de que ocurriera. No fue simplemente alguna ambigua predicción como las de Nostradamus o el oráculo de Delfos. Jesús predijo en forma vívida la caída de Jerusalén y la destrucción del templo que tuvo lugar en el año 70, cuando muchos de sus discípulos todavía estaban vivos. Fue también antes de que la propagación misionera hubiera alcanzado a todas las ciudades de Israel y antes de que esa generación hubiera desaparecido. Los sucesos cataclísmicos que Jesús había predicho en el Monte de los Olivos tuvieron lugar, ciertamente, en el primer siglo. Salmo 17 del 10 al 15. Han cerrado su insensible corazón y profieren insolencias con su boca. Vigilan de cerca mis pasos, prestos a derribarme. Parecen leones ávidos de presa, leones que yacen al acecho. Vamos, Señor, enfréntate a ellos, derrótalos. Con tu espada rescátame de los malvados. Con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Con tus tesoros le has llenado el vientre. Sus hijos han tenido toda abundancia, y hasta ha sobrado para sus descendientes. Pero yo en justicia contemplaré tu rostro, me bastará con verte cuando despierte. Esperanza en medio de la oscuridad Las personas insensibles que cruzan cualquier límite, quebrantan cualquier ley, se burlan de la compasión y hacen todo lo necesario para ser felices en el presente, esas son las personas que sin duda debemos temer. Vivir una vida egocéntrica siempre perjudicará a todos los demás. En un mundo tan oscuro, David mantiene la esperanza. Él recuerda que la crueldad siempre recibe su merecido. Pero el versículo 15 va aún más allá, recordándonos que un día veremos al Señor tal y como Él es. Contemplar tal hermosura y recibir tal amor infinito nos dará una satisfacción que perdurará por siempre. Oración Gracias, Señor, por la confianza que tu resurrección me da de que al final todo lo malo se corregirá. Gracias por permitirme descansar en la seguridad de mi futura resurrección y de vivir contigo para siempre, sabiendo que esto sana toda herida. Amén.
1: That tragic act of love has paid The price my sin demanded From Eden's wilted promises To my heart's dark affections That bleeding sacrifice, oh Christ Has purchased To ransom all God's children. When trumpets howl and mountains shake, announcing heaven's splendor. The gates of New.
0: Nuestros cantos pues alzad a su trono con fervor y homenaje tributad a la gloria del Señor. Amén.